1: My brother died protecting me. f
2: h e l l o 大家好，我是鬼灵异。在上一期视频中，我分享了安吉对自己婚姻的叙述。潜伏亚伦的不当行为，女儿格雷西因为法官的判决，最后不得不跟着她定义的“禽兽”爸爸回家，而这一切，儿子格兰特都看在眼里。格兰特也很委屈，也很恼火，他受控于父亲，却保护不了自己的妈妈与妹妹。其实，格兰特有争取过权利，他找到了教会的牧师，他告诉牧师说自己的父亲滥用药物，亚伦会不定期的给妹妹格雷西喝一点什么。在喝完后，妹妹的神智开始恍惚。爸爸把妹妹抱进了房间，他并不允许格兰特靠近，并也锁上了房门。格兰特非常担心，他很肯定这饮料有问题，妹妹会被伤害。但牧师的反馈只是安抚，他说：“格兰特，你太敏感了，你也千万不要受到你妈妈的影响。”二零二零年七月，格兰特刚刚成年的一个月后，他已经经常性的不回家了，他住在一位朋友家。二十号的一早，他有一场棒球训练，从朋友家到训练场有一小时的车程。已经有了驾照的格兰特自行驾车，差不多是在早晨八点二十五分的样子，他抵达了训练场的停车区域。他应该是停好了车，然后下车。然而十九分钟后，九幺幺报警电话被接听
0: 。Uh, my, my son's truck backed over him and it's rolled over him and dragged him into the ditch and it's on top of him. He's trapped under the truck, and I, I, yeah, he,、okay. I, he I, somehow it drugged him underneath it. Yes, my son is under it. I'm trying to no, I'm I'm trying to call 911. Okay, what's your
1: name? Oh my God.
0: My name is Aaron Solomon. And
1: you said oh my God, 1357 South Water Avenue, right? Yes. Yes. How old yes. is the male?
0: He's 18. He just turned 18 a couple weeks, about a month ago. It's my son. Oh my god. Oh my god. This is not good.
1: Is he awake?、Can、oh, please
0: hurry. I don't. No, I don't think so. He's not. Oh, he's not alert, right? No, he's out. And he's trapped. I got three guys here, and he's trapped under the truck.
1: Okay. Oh my god. Hi,、right, Aaron. Huh? What kind of vehicle is it?
0: It's a Toyota Tacoma. Tacoma, and it the the vehicle has to. He's underneath the vehicle. Okay,
1: I've got it. And, and and it's. Okay, I've got that. What color is it?
0: It's a white truck. That's my son. It's somehow it backed up. Yeah. Yeah, I'm on. I'm on. I'm on with nine one one right now. Oh my god. Oh my god. Oh my God!
1: Was your son working on it?
0: No, no, he was just getting out of it. It's the hill. We're on an incline, and I guess he didn't have it in park or something. Oh my God! Oh、Is、my God! I can't believe this.、Responding? No, no. And
1: he's still under. No.、Trust. No one can get out、yes. from under it. No, it's we've, no. We got units en route to you. I'm just asking you questions for we can、huh? update them, okay? So we can. Well, he can't. He yeah, been, he can't
0: move. I don't think he can move. I I don't know.
1: Okay, I.、Understand. No, he can't move.
0: He's trapped.
1: Okay, we got somebody
0: en route. Hey, there's blood. What is he facing up or down? He's facing up. They said he may aspirate. We need to hurry. Oh my God. So does
1: he have blood coming out of his mouth?
0: Yeah, yeah. There's blood coming out. Yeah, somehow it drugged him down. I think I don't know whether it wasn't his heart or blood or if it didn't engage the brake or it drugged him underneath somehow.、Okay. They said he's facing up. Okay. But he's bleeding from his mouth. So, Grant, turn your face to the side if you can. Barely,
1: but be careful. Don't move him, okay?
0: 我们不能搬进去，我们不能，我们不能
1: 搬进
2: 去。这是父亲亚伦的报警电话。在电话中，他多次强调，格兰特的汽车因不明原因就地后退，他滑下了斜坡，带到了格兰特。汽车卡在了水沟里，也压在了格兰特的身上。现场另有三人，亚伦在报警时还与他们进行了交流。最后，在与接线员挂断电话前，亚伦说：“儿子格兰特已经醒来。现场有一位证人，还与格兰特说了几句话。格兰特的嘴角处正在流血。格兰特在一个小时后被送进了医院，不过他已经没了气息。根据医生的检测报告显示，他的头骨后部有一处裂伤，一直在流血。他的下巴、左臀和右大腿处有淤伤。他最直接的离世原因是心脏骤停。”亚伦拒绝进一步尸检，他也不允许儿子的各项器官被捐赠。作为母亲的安吉很快收到了通知，当他赶赴医院时，警方已经结案，这是意外。安吉无法接受，他也想象不出怎么就突然间有了车祸了的。他有很多的疑惑，他甚至怀疑这是前夫亚伦的犯罪行为。安吉并没有实质证据，儿子在发生意外时，他也并不在现场。不过细看他儿子车祸报告，他发现了一些很明显的逻辑漏洞。首先，证人，案发现场有下的目击证人有几个？虽然亚伦在电话里告诉过接线员，有三个人看到了这一场意外，他在打电话时也好似在同他们说话，其中的一人还在最后与苏醒的儿子格兰特进行了对话，但根据巡警的记录。当他们抵达现场时，并没有人表示自己看到了整个过程，也没有找到所谓的那三个人。而格兰特，他平躺在地，呼吸微弱，始终都没有睁开双眼。其次，笔录，亚伦在笔录时的说辞出现了多个版本。他先是说自己之所以会出现在训练地，是因为他同儿子事先就约定好了，他们先后抵达并排停车。当时亚伦还没有下车。但他有注意到，儿子格兰特已经走到了他自己的汽车后部。格兰特打开了卡车的后备箱盖，因为他的运动器械都放在了那里。然而，也就在此时，格兰特的汽车突然倒退，车撞到了格兰特，然后他继续下滑。要不是斜坡下方有一个水沟，这样车极有可能直冲马路。但警方的勘察报告却显示，卡车的后备箱中是空的。格兰特将自己的运动装备都放在了车后排的座椅上，然后父亲亚伦更改证词。他说自己同儿子是在路途中偶遇的。亚伦并不清楚儿子要去到哪里，因为担心才刚成年的儿子会被花花世界影响了，所以亚伦悄悄地跟在了他的车后。直到两个人都停在了训练场的停车区域后，亚伦没有下车。他又看见儿子格雷特走出了自己的车，他好像是往车后排的方向走去。亚伦拿出了手机，查看当日的工作邮件，但突然间，他听到了“哐”的一声。不明所以的亚伦抬起头，此时他儿子的卡车正在不断的后退，直到车卡进了水沟里，亚伦才意识到他的儿子不见了，格兰特被卷入了车底。亚伦赶紧报警，他说他心急如焚。不过有目击者瞧见，事发后的亚伦从头到尾都没有跑下过斜坡查看他儿子的状况。亚伦在停车区域俯视下方，他来回走动，拨打着报警电话，却从未表现出害怕、担忧、关心儿子，或是想要把儿子迅速的从车底拽出的样子。本案的第三个疑点：现场占据。警员拍摄了一张照片，这也是唯一一张显示在路面上有轮胎压痕的照片。经检测，这是左侧前轮在前行时所留下的。那么，后来汽车为什么会自动倒退呢？他在华夏斜坡的这一路上，无论是地面还是草地，都没有任何轮胎印记。他卡在了水沟里，不过水沟前的草倒是高高的耸立。按照亚伦的说法，儿子是被汽车卷入后滚下去的，所以他理应当会与地面产生摩擦而流血，但地面上没有任何的血迹。而提到格兰特的伤，其实总共也就四处，头后部的最明显，有可能是钝器伤。还有三处是淤伤。格兰特身上并没有因为滑倒摔跤后所造成的擦伤，也没有发现被汽车卷入或是碾压后的任何轮胎印痕。他最后所呈现的位置是加于汽车两个前轮胎之间，轮胎并没有压住他。他的头是朝斜坡的上方，身子的大半部分在车底。可是从被撞倒、被卷入的模拟场景来看，他的位置则应该刚好相反。即格兰特应该是更靠近车尾一些，而头的朝向应该是朝斜坡的下方，指向马路。另一点，汽车的左侧及驾驶员侧旁边的草堆中，警方找到了格兰特的眼镜和棒球护目镜。那里有几块石头，石头上有斑驳血迹，但它出现的位置也不合逻辑。按理说，它应该是在格兰特平躺的正下方，或是草堆的上面，因为格兰特是从上面被带起来的。格兰特的鞋子和袜子都是干干净净的，上面没有泥土，也没有杂草，没有轮胎的任何压过的痕迹，这一些也都令人费解。最后，关于肇事车辆，格兰特的丰田科马很新，在出事后，他尾部的保险杠脱落了，亚伦把车开去进行小修，不过后来他说服了保险理赔员，把这辆车进行报废。事发的大半年后，二零二一年三月。安吉在一个废料回收站里找到了儿子的汽车。安吉向专业的人员求助，他们对车进行了更深入的检测，结果发现这辆车没有任何的问题，包括刹车装置，它也几乎是全新的。他们并不认为格兰特的车祸是由于车子本身出了状况。当安吉再一次翻阅了儿子的遗失报告时，他发现有关于家庭暴力史一栏中，警方并没有选择是或否。安吉理解为这是套路，警局并不否认儿子受到了不公的对待，但他们也没有天写，因为一旦写了车祸案的调查，就不能草草结案。另外，在血滴血迹方面，亚伦曾说儿子脚角处有血迹，而安吉依稀记得巡警好像是有跟他说过，格雷特的鼻子里也流出了一些，但在正式的报告中却再一次空白。2021年5月12日， 14岁的女儿格雷西站了出来。她通过油管发布了一段长约18分钟的视频。在视频中，她罗列并念出了对于父亲的不满与状告。她说：“亚伦是一个骗子，一个操纵者，施暴者。”当所有的一切发生后，亚伦还在借由格雷西刚刚失去了哥哥，从而安抚他。但亚伦的手再一次上下摇造，格雷西很害怕。他再也不想忍受了。他认为哥哥的离世是因为哥哥已经成年，哥哥有了话语权，哥哥对亚伦产生了威胁。亚伦知道自己干过些什么，他不允许哥哥对自己不利，所以亚伦制定并落实了计划。格雷西说：“亚伦就是一个杀手。”而当地法官、警员、牧师、校长和但凡是知道或是听说过此事的人，他们个个都被亚伦所蒙骗，并成为了他的帮凶。长年以来，他们对于格雷西、格兰特和妈妈安吉都选择了无视。在社交媒体的推波助澜下，此案总算是有了点推进。有关于格雷西的求助网站被建立，更多的人开始关注。法院也开始担心格雷西在心理上会出现更严重的问题。他们终于下令把格雷西安置在了 DCS 下。格雷西住进了他父母的一位朋友家。该位朋友为格雷西提供了更安逸的环境，同时格雷西也需要定期接受心理评估，必要时进行合理的治疗。但亚伦对此并不服气。
1: Just
0: <laughs> okay, Gracie, you're coming to me eventually. Because you guys are breaking the rules, I'm not. You two are breaking the rules, I'm not. Is that what you think? No,、so、I know what it is. I understand, but at some point. We're supposed to be following rules that aren't being followed, and there's reasons for the rules, and it doesn't matter what any of us three think. And we've had this conversation a number of times, but it's gonna stop. Gracie will be coming to me at some point, whether you like it or not. It will happen because I'm not going to continue to allow us to be breaking the rules, and you shouldn't be allowing it either. And you shouldn't be allowing it either.
2: 亚伦希望可以缓解与女儿的关系，他投其所好，邀请女儿去观看篮球比赛，但女儿格雷西对此的反应是抗拒的。格雷西所在的学校严禁师生讨论此事，校长发表了声明，表示：就安吉曾邮件揭穿亚伦伪造支票一事，经银行审查，亚伦的支付是在合法的权益和范围内。校长并不会因为安吉或是格雷西单方面的言论，从而否定亚伦对社区、对学校所做出的贡献。亚伦曾经是体育新闻主播，学校也跟他有过良好的合作。学校的篮球赛等还会继续邀请亚伦进行解说。至于他的家务事，学校并不想参与。亚伦所参加过的教会也选择了冷处理。不过，亚伦曾聘用的一位清洁阿姨说，当时亚伦刚刚与安吉离婚。他带着孩子们住回到了他的父母家。阿姨在打扫卫生时，亚伦总是有意无意的接近他。他对阿姨说了许多他前妻的坏话。他说他的前妻疯了。阿姨无法考证，但阿姨却也注意到了另一个细节：亚伦的眼光不停的在阿姨的身上打转。还有一次，在阿姨清洁浴缸时，他突然发现有人好像是在窗外看着他。他透过窗户望了出去，只见离窗户很近的室外露台上，亚伦正一丝不挂地坐在躺椅上。阿姨看见了他的下面，直直的，阿姨吓坏了。她给自己的丈夫和母亲致电，然后悄悄地离开了雇主家。后来，亚伦给他致电，说是卫生还没有打扫完，他可以支付双倍的价格邀请阿姨回来再收拾。阿姨回答说，他再也不干了。在女儿格蕾西发布视频的当月月底。亚伦向前妻安吉等一共二十八人提起诉讼，指控他们参与并通过社交媒体对自己进行了辱骂的诽谤。亚伦指出，整一个故事都是虚构的。安吉的精神状况很不乐观。亚伦确实是为了保护儿女才不得不与安吉分开，但安吉他三番五次的胡闹，他影响并对儿女进行了心理暗示和洗脑。安吉让孩子们觉得亚伦与孩子们的合理亲近是龌龊的行为，是在犯罪。亚伦请求法院批准将这一些人的不实言论从网上进行删除。他知道，前妻安吉和女儿也通过此事开通了各方的募捐赠渠道。他不允许女儿这样做，女儿的人设及形象不可用于销售产品或筹集募捐。二零二一年六月，安吉的代表律师要求亚伦驳回诉讼，多位原告也签署了宣誓书，表示他们并没有夸大其词。其中的一位很明确的指出，格雷西和格兰特兄妹会经常表达出他们对父亲的恐惧，而学校的辅导员拒绝帮助他们。律师指出，格雷西的视频证词行使了他的第一修正案权益，亚伦的诉讼反倒构成了反言论自由和恐吓诉讼。亚伦最终撤回了他的诉讼，但直到今天，他也没有因为整一个事件中任何一个不当行为被当地的检方起诉或立案。这是因为当地太黑了，还是另有隐情的？我们之前有分享过金钟的案子，到头来一切都是假的，都是利益的产物。不过话又说回来了，本案中儿子格兰特的车祸案也确实离奇，希望这不会石沉大海，最终能有一个真相。而现实中的我们，如果另一半也特别善于伪装，是家里家外的双面人，那么我们又该如何去应对呢？好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。